0: Und da sind wir auch schon. Herzlich willkommen aus den Freiburger Studios von Radio Dreigland. Ich bin der Hartmut und neben mir steht der Alex, der praktisch direkt von der Pressekonferenz des Eurovision Song Contest hier an das Mikro gesprungen ist. Hallo Alex.
1: Ja, hallo. Na, so weit war der Sprung jetzt auch nicht, weil es hat natürlich wie so vieles in heutigen Zeiten ähm, online stattgefunden, aber war trotzdem ganz interessant.
0: Ja, ganz kurz mal vorweg, wie war es denn überhaupt?
1: Es war auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite war die Anweisung, die man vorher gekriegt hat als Pressemensch, die, dass man nicht, also keine Wort- oder Filmbeiträge der Pressekonferenz veröffentlichen darf. Und da habe ich mir gedacht, ist das nicht eigentlich in einer Pressekonferenz?
0: Hm. Brechen wir nach die Regeln oder nicht? Bleibt dran, ihr werdet es erfahren. Es gibt also Redebedarf. Dazu also später dann in der Sendung. Anfangen oder wollen wir aber mit einer Hollywood-Ikone, der man nachsagt, dass er schwul oder zumindest bisexuell gewesen wäre. Die Rede ist von James Dean.
1: Und gleich danach stellt uns der Schauspieler und Regisseur Thomas Görsch seinen preisgekrönten Kurzfilm unhappy vor.
0: Später wiederum berichtet uns Dieter von einer neuen Serie bei Disney Plus mit dem Titel Love Victor, die man seit Dienstag streamen kann.
1: Ja, und das ist noch nicht alles, was wir heute zu bieten haben. Eine weitere schwule Hollywood-Ikone wird später Thema sein. Und dazu warten wir auch einen Gast. Es ist Erwin Inelpanuiz.
0: Doch jetzt erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn
2: wolltet.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
3: James Dean Nur drei Filme reichten James Dean, um Filmgeschichte zu schreiben. Und dabei erlebte er von zweien noch nicht einmal die Welturaufführung. Für seine Rolle in »Jenseits von Eden und Giganten« erhielt er posthum zwei Oscar-Nominierungen. Wobei die Legende von »Nur drei Filmen« nicht gänzlich stimmt, da James Dean fünfmal zuvor in kleineren Rollen vor der Kamera gestanden hatte, jedoch nicht im Abspann erwähnt wird. Geboren am 8. Februar 1931 in Marion, Indiana, wuchs James Byron Dean zunächst auf einem Bauernhof auf. Schon früh wollte er Schauspieler werden, und nach seiner Schulausbildung zog er folgerichtig nach Los Angeles, studierte Schauspiel und hangelte sich mit kleinen Rollen in Werbeclips und als Statist durch. Schließlich wechselte er nach New York an die renommierte Schauspielschule von Lee Strasberg. Nach einigen Engagements am legendären Broadway brachte ihm ausgerechnet eine schwule Rolle seinen ersten großen Theatererfolg. Die Adaption des Romans »Der Immoralist« spielt in Frankreich um die Wende des 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht der junge Archäologe Michel, der zwar schwul ist, aber dennoch eine Frau heiratet. In den Flitterwochen in Nordafrika trifft er auf den Hausboy Bashir und wird von diesem verführt. Die Rolle des Houseboys übernahm James Dean, der dafür in der Presse und vom Publikum gefeiert wurde. Unter anderem beeindruckte sein sogenannter Scherentanz, der in die Theatergeschichte eingehen sollte. James Dean tanzte in dieser Szene in einem weiten Abendmantel und hält in seiner Hand eine Schere, die er auf- und zuschnappen lässt. Mit diesen symbolischen Gesten schnitt er den frisch getrauten Ehemann Michel aus dessen bisherigem Leben heraus und zog ihn in das Seine, das Schwule. Kaum gelobt war James Dean auch schon weg, denn unter anderem aufgrund seiner Interpretation des schwulen Houseboys gab ihm Regisseur Elia Kazan die Hauptrolle in dem Film »Jenseits von Eden«. Die Rolle in der Verfilmung von John Steinbecks gleichnamigem Buch machte ihn schlagartig berühmt. Und er brach, ähnlich wie Kollegen wie Marlon Brando und Montgomery Clift, mit dem typischen Hollywood-Bild von Männern. Er war kein klassischer Held, er war vielmehr ein zweifelnder, gebrochener, dazu gut aussehender junger Mann, der mit der Welt nicht klarkommt und nach dem Sinn des Lebens sucht. Dieses neue Männerbild traf den Nerv der damaligen Zeit. Jenseits von Eden war auch der einzige Film seiner drei berühmten Werke, dessen Uraufführung er erlebte. Es folgten 1955, denn sie wissen nicht, was sie tun, und ein Jahr später Giganten. In »Giganten« spielte er neben Elizabeth Taylor und Rock Hudson. Noch zu Lebzeiten gab es Gerüchte, dass James Dean schwul sei. Er selbst verneinte das mit den Worten »Ich bin kein Homosexueller, aber ich gehe nicht mit hinter meinen Rücken gebundenen Händen durchs Leben.« Dennoch mag das Leugnen seiner aufkeimenden Karriere geschuldet sein. Homosexualität war hierfür auf keinen Fall hilfreich. In allen 50 US-Bundesstaaten war Homosexualität damals verboten. Die meisten Biografen aber bezeichnen ihn als homo bis bisexuell. Elizabeth Taylor, die auch mit den schwulen Kollegen Rock Hudson und Montgomery Clift eng befreundet war, kannte ihn ebenso. Auch James Dean betrachtete sie bei ihren gemeinsamen Dreharbeiten von Giganten als guten Freund und bestätigte 2001 bei einer Preisverleihung, dass er gay, also schwul gewesen sei. Auch sein erster Biograf und enger Freund William Bast berichtet, dass er eine Beziehung mit dem Schauspieler gehabt habe. Gerüchte wiederum sagen ihm Affären mit anderen Hollywoodstars nach, unter anderem etwa mit Marlon Brando. Letzten Endes war Dins Karriere zu kurz, als dass dieses Thema ausführlich zu seinen Lebzeiten geklärt werden konnte. Ende September 1955 holte ihn der Tod. Schon früh hatten den Schauspieler Geschwindigkeit und Rennen interessiert. Seit seinem 16. Geburtstag besaß er ein Motorrad. Dennoch nutzte er seine Popularität dazu, auf die Gefahren von schnellem Fahren hinzuweisen. Am 17. September 1955, zwei Wochen vor seinem Tod, beteiligte er sich am Filmset von Giganten an einem Fernsehspot zum Thema Verkehrssicherheit. Lässig, mit Zigarette im Mund, wies er auf die Gefahren aufgrund schneller Geschwindigkeit hin. Wörtlich sagte er, »Früher bin ich auch ganz schön gerast und habe unnötig viel riskiert. Aber seit ich Rennen fahre, bin ich auf der Straße besonders vorsichtig geworden.« Die Leute haben ja oft gar keine Ahnung, was für einen gefährlichen Mist sie bauen. Man weiß nie, was so ein Typ auf der Straße als nächstes tut. Auf dem Rennplatz gibt es viele Leute, die über neue Regeln und Sicherheitsmaßnahmen nachdenken. Ich bin in letzter Zeit sehr vorsichtig im Straßenverkehr. Ich habe überhaupt keine Lust mehr zu rasen. Es heißt, dass man als Rennfahrer gefährlich lebt, aber ich fordere lieber auf der Rennbahn das Glück heraus, als auf dem Highway. Der Spot endet mit seinen Abschiedsworten »Fahrt vorsichtig«, vielleicht bin ich es, dem ihr damit eines Tages das Leben rettet. Am 30. September 1955 fuhr James Dean mit einem Freund, einem Rennfahrer und Automechaniker, dem deutschen Rolf Wüterich, in seinem Porsche 550 Spider durch Kalifornien. An einer Kreuzung nahm ihnen ein anderes Auto die Vorfahrt. Dean konnte nicht mehr bremsen. Er raste mit seinem Auto in das andere Fahrzeug. Rolf Wüthrich wurde zwar aus dem Porsche geschleudert, überlebte den Unfall jedoch schwer verletzt. James Dean aber konnte nicht mehr gerettet werden. Seine letzte Ruhestätte fand er in seinem Heimatbundesstaat Indiana. Die Kreuzung, an der das Unglück geschah, existiert noch heute in Kalifornien und wurde in James Dean Memorial Junction umbenannt. Sie wird noch heute von Fans des Hollywood Stars aufgesucht. Die Gefahrenstelle wurde zwar später entschärft... Aber noch heute gibt es dort viele Unfälle mit Todesfolge. Man sagt aber, dass es am 30. September dort am sichersten sei, dem Tag, an dem viele dort dem Tod von James Dean gedenken.
0: Von James Dean kommen wir nun zu Thomas Görsch, der Schauspieler, Regisseur, Rundfunk und Fernsehmoderator hat mitten in der Corona-Krise einen Kurzfilm herausgebracht, der für Aufsehen erregt hat. Die independent Produktion ist alles andere als ein Wohlfühlwerk, sondern thematisiert sogar noch die Stimmung, die viele Menschen gerade haben. Der Film heißt Unhappy, ist 17 Minuten lang in englischer Sprache und eigentlich besteht er fast nur aus einer Einstellung. Und er bewegt sogar sehr. Ein Schauspieler namens Mark Berger erzählt einem nicht höher oder sichtbaren Regisseur, warum er unglücklich, also unhappy ist und der Film wird begeistert auf Festivals in Schweden, Italien, in den USA, in England, Indien und natürlich auch in Deutschland gezeigt. Und das waren jetzt nur ein paar Beispiele von der Liste von Ländern, wo er gezeigt wurde. Ich habe den Film gesehen und er hat mich wirklich sehr bewegt. Daher freue ich mich nun, den Regisseur des Films, der gleichzeitig auch der Darsteller, Autor und Kameramann ist, in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle aus Freiburg,
4: Thomas Görsch. Ja, hallo hallo. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf und dass der Film gefallen hat, das dass er sich bewegt hat. Das war ja die Absicht. Mhm. Und ja, alles, was ist, das ist richtig. Ich, allerdings war das kein kalkulierter Erfolg, sondern das war <lacht> äh, aus heiterem Himmel, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, der Film ist ja ganz anders, wie man es normalerweise so als Film sieht. Ähm, ganz anders gemacht, mit einer Person vor der Kamera, die alles alleine macht. Und ich hätte nie daran gedacht, dass dieser Film irgendwo, ich wollte zwar, dass er gesehen wird, aber ich wusste nicht, dass auf einmal die Leute da durchdrehen und den Film mhm. feiern. Ich habe gerade jeden Tag irgendeine Trophäe in der Post. Das ist, das ist sehr schön und sehr lustig, aber ich kann es immer noch nicht so ganz verstehen. Ähm, der Film ist jetzt seit, ja, seit 1. Januar draußen. Und ich habe irgendwie 20 Preise gewonnen. Das ist, ist wow. total absurd.
0: Mhm. Ja, Thomas, ich habe gelesen, dass du in etwa 200 Kino, Musikvideo und independent Produktionen mitgewirkt hast schon. Mhm. Viele dieser Filme sind bewusst kein Mainstream, sondern du experimentierst auch gerne seit Statements und du bewegst. Wie kam es zur Entscheidung, in diese Richtung zu gehen?
4: Ja gut, ich sag mal so, wenn du schwul bist, dann ist es einfach so, ich sehe schwule Menschen als ernsthaftere Menschen. wie Sie machen sich Gedanken um Diskriminierung, sie machen sich Gedanken um ihre Position in der Gesellschaft, in der Familie. Also ich sag mal so, du bist da einfach schon so ein bisschen affin für solche Geschichten, dass du einfach mehr darüber nachdenkst. Jetzt bin ich auch verheiratet mit einem Georgier, also auch diese Ausländerproblematik habe ich auch. Äh, sag ich mal. Und natürlich, wenn du mehr oder weniger in dir mehrere Randgruppen hast und dann immer so wieder siehst, was so in der Gesellschaft vor sich geht, äh, da, da schreit bei mir einfach die Seele auf. Und ich muss mich dazu einfach immer äußern, egal welche Diskriminierung das ist, ob sie mich selber betrifft oder nicht. Ähm, das sind für mich Themen, die mich bewegen. Und wo ich einfach sage, wenn ich irgendwie gehört werden kann, dann ist es meine Verpflichtung, dass ich auch was sage. Wenn jemand mhm. keine Möglichkeit hat, was gehört zu werden, dann ist es okay, wenn er still ist. Aber wenn ich jetzt weiß, ich kann Leute erreichen, dann muss ich aber auch mit solchen Themen unterwegs sein. Mhm. Deswegen habe mich nie interessiert, irgendein Landarzt auf Sat. 1 zu sein sondern habe lieber kleine Filme gemacht, die von Leuten gesöhnt worden, die ja, die auf Festivals laufen oder die ganz einfach ja, auf DVD oder so rauskommen, aber die wenigstens gesehen, verstanden und ja, wo worüber nachgedacht wird.
0: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, also du hast ja da einige ähm, ja, Themen, die du besetzt und du setzt dich ja auch bei Facebook zum Beispiel dafür ein und bei anderen äh, Plattformen. Raubt es nicht auch immer Kräfte, da immer so anzukämpfen gegen andere, die da eine sehr eigenartige Meinung haben?
4: Ähm, ich werde da irgendwie nicht müde. Also ich muss schon sagen, ich bin es raubt mir nicht die Kraft, sondern es macht mich eher wütend, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Ich werde sehr, ich werde sehr viel angegriffen, weil ich, weil ich mich immer offen positioniere und wenn ich irgendwas lese oder irgendeiner nur äh, im Randsatz was stehen hat, was irgendwie so drüber wegwischt über irgendein Problem, äh, dann kannst du bei mir von ausgehen, ich schnappe diesen Randsatz und frage, wie hast denn du das jetzt gemeint? Mhm. Also so dieses, es gibt ja so viele unterschwellige Diskriminierungen, die einfach so wo das einfach so in den Raum stellen und dann nicht näher angreifen. Und ich frage dann immer nach. Ich bin dann vielleicht manchmal auch ein unangenehmer Partner im Austausch. Aber ich werde lieber von von 100 Leuten gehasst, äh, weil ich meine Meinung sage, wie dass ich still bin. Also das kann bei mir nicht passieren.
0: Ja, deine Figur in Herrn Happy nun äh, scheint jemand zu sein, der aufzugeben ich droht. Marc Berger ist schwul, kommt aus einem schwierigen Elternhaus. Der Vater verließ die Familie früh. Die Mutter ist krank und depressiv. Marc Berger selbst war acht Jahre, zumindest in einer Shopping-Show, recht erfolgreich. Bewahrt ist er in einer, sagen wir mal, schwierigen Beziehung. Auch sonst hat er das Gefühl, ungeliebt zu sein. Vielmehr sieht er sich als gehasst. Er hat viele Hater, wenig Fans, außer in der Shopping-Show. Und nun kam auch noch Corona. Seine Show ist weg, er ist pleite. Er musste in eine kleinere Wohnung ziehen, er hat praktisch aufgegeben, so scheint es. Wie kam es dazu, dass du diesen Film gedreht hast und hat der Film auch sehr viel autobiografisches?
4: Ähm, also wie kam es dazu? Ich habe natürlich dieses Jahr nicht viel, also letztes Jahr nicht viel drehen können wegen Corona. Man war kreativ praktisch tot, sage ich jetzt einfach mal.
2: Mhm.
4: Äh, du konntest dich nicht, gar nicht austoben. Du konntest gar nichts machen. Du kannst keine Interviews führen, weil du hast ja nichts irgendwie vorzuzeigen gehabt in der Zeit. Du warst irgendwie so ja vereinsamt. Ich war früher so nach dem Motto äh, zehn Tage vier Städte unterwegs und war ständig unterwegs und habe Leute getroffen. War schon fast überdreht irgendwo. Und das wurde runtergefahren auf, für mich fühlt es sich an wie auf Minus 100, nicht auf Null, sondern auf Minus 100 runtergefahren. Mhm. Und dann hockst du in deiner Wohnung, außenrum ist Corona und alles spinnen. Du kannst dich kreativ nicht austoben. Und dann dachte ich mir, was mache ich? Ich kann keine keine Filmcrew um mich herum organisieren, weil das ist nicht erlaubt und das ist auch nicht gut, sondern... Ich muss alles alleine machen, war dann die Idee. Der Zwang, sage ich jetzt einfach mal. ne? Mhm. Und ich kannte dann sogenannte Corona-Filme schon, bei, bei denen eigentlich nichts passiert, außer dass man zeigt, dass Leute gelangweilt zu Hause sitzen. Das ist der sogenannte Corona-Film. Da gibt es schon ein Genre dafür. Das geht aber immer drum, um wirklich die Idee über Corona zu erzählen. Und ich dachte mir, nee, die Leute wollen nichts über Corona hören. Da mhm. habe hab ich mir gedacht, okay, erzähle eine Geschichte über einen Menschen, der vom Prinzip her unglücklich ist um es gleich so zu sagen, der Film ist zu 98 Prozent äh, autobiografisch mhm. und es sind ein paar Details sind jetzt nicht also ich gut ich mache meine ich mache meine meine äh, Food mache ich im Fernsehen noch äh, in kleiner Wohnung bin ich auch nicht wegen dem Geld gezogen, sondern weil das Haus abgerissen wurde aber so diese ganzen Details mit der Familie mit den Krankheiten mit der Depression mit den Hatern das ist natürlich alles was stimmt ähm, und also die die Aussage sollte einfach sein, so nach dem Motto, lass jemanden mal erzählen, warum er unglücklich ist und wie er damit umgeht. Es ist immer, jeder Film und alles ist immer so, alle sind glücklich und am Schluss sind sie noch glücklicher. Und ich dachte mir, nee, es gibt doch auch andere Menschen, die ähm, die nicht glücklich sind. Ich habe vor Jahren äh, an schweren Depressionen gelitten mhm. und dann war immer so ein Außenseiter in der Gesellschaft, so nach dem Motto, ach, du lässt dich hängen und so tralala und äh, ja, also kein Mensch hat dafür Einsehen gehabt und in der Zeit konnte ich darüber keine Filme drehen, weil da war ich einfach am Boden. Und ich dachte mir, okay, bring das doch mal raus und bring's es nicht so, dass du jammerst, sondern erzähle es einfach, wie es halt so ist. Und die Situation ist so, man hat sehr viel Blödsinn im Leben erlebt, aber man hat das akzeptiert, was jetzt passiert ist. Also man sagt, okay, du bist kein glücklicher Mensch, aber ja, was passiert jetzt? Mhm. Äh, diesen Fakt musst du erstmal für dich selber klarstellen, dass das einfach so ist. Du kannst die Vergangenheit, das Elternhaus, familiäres Umfeld, Krankheiten, kannst du alles nicht ändern. Ähm, aber du musst ja irgendwo das auch mal akzeptieren. Und ich glaube, nur bei einer gewissen Akzeptanz kommst du auch wieder auf ein gutes Fahrwasser. Mhm. Ähm, der Film endet ja, man kann das ja ruhig sagen, das spoilert man jetzt nicht, weil das ist, äh, ja, es geht einfach darum, was erzählt wird, wie mhm. erzählt wird, wie das einen wirkt. Der Film endet nicht positiv. Das wäre auch falsch gewesen. Wenn man jetzt sagt, so sagt man, und morgen reife ich die neue Welt an und 2021 wird toll, das ist falsch. Ich habe schon dieses Jahr schon wieder so viel mit erlebt, dass es schon wieder für zwei Leben reicht. Mhm. Ähm, nee, und das mhm. ist einfach, ich wollte das einfach mal, ich wollte das auch den Leuten zeigen. Man sieht ja mich da sitzen und ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle meine Geschichte. Und der Zuschauer hat keine Chance zu entkommen. Und ich wollte einfach mal den Zuschauer wirklich für 17 Minuten gefangen nehmen, dass er sich das anhören muss. Gut, er kann auch rausgehen oder abstellen, klar. Aber ähm, das machen, glaube ich, die wenigsten. Sie mhm. schauen sich das an und sie denken, mhm. 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 Ähm, man wird so durchgeleitet. Denn ich glaube, die Zeit vergeht trotzdem relativ schnell. Ähm, und man ist wirklich mal so einer Person ausgeliefert, die jetzt erzählt, warum sie unglücklich ist. Mhm. Und nicht nur dieses Tirelli, was bin ich ja wieder gut drauf, das soll es nicht sein. Mir wurde oft in den vergangenen Jahren immer vorgeworfen, dachte du kannst doch nicht das in der Öffentlichkeit sagen, dass es dir gerade nicht gut geht. Weil man dir immer erwartet, dass sich Schauspieler positiv darstellen und sich verkaufen wollen. Ich habe dann immer so Sachen bekommen, tu das doch ein bisschen reduzieren. Ist ja schön, wenn du authentisch bist, aber reduzierst ein bisschen, du verkaufst dich dann besser. Ich habe gesagt, ich feiß doch drauf, mich zu verkaufen. Das war mir immer egal, ich wollte einfach nur ich sein. Ich habe früher ja auch Radio gemacht mhm. und habe viele, äh, auch Prominente, interviewt, die vor solchen Interviews totale Angst hatten, die sich eingeschränkt haben, du darfst das nicht fragen, du darfst das nicht fragen, du darfst das nicht fragen, weil sie einfach Angst hatten, dass wir da irgendwie in die Bedulde geraten, wenn wir da die falsche Antwort geben. Und ich habe mir immer geschworen, nachdem diese sieben Jahre Radio vorbei waren, mich kannst du mal alles fragen. Ich wollte immer sagen können, ich gehe da hin, ich brauche keine Angst haben, mich kann jeder alles fragen, er kriegt für alles eine Antwort. Und ich bin so, wie ich bin und das müssen die Leute halt schlucken. Und äh, ich glaube, mit dem Film ist es sehr gut gelungen. Ich dachte erst so nach dem Motto, ja, die Leute, die mich kennen, die wissen ja genau, das stimmt alles so. Ähm, die, die haben natürlich gefragt, warum machst du sowas? Ne? Ähm, und da, da war es mir aber viel wichtiger zu wissen, wie die Leute reagieren, die mich nicht wirklich kennen, die gar keinen Hintergrund von mir haben. Mhm. Und die sind total fasziniert. Der Film hat am meisten Preise in Indien gewonnen. Und wenn du jetzt indische Filme anschaust, das ist ja das krasse Gegenteil. Die sind bunt, die haben Musik, die tanzen. Und jetzt sitzt da ein Deutscher und erzählt nur seine Lebensgeschichte. Und ich werde da in diesem Land, wo das ganz untypisch ist, werde ich überschüttet. Wahrscheinlich, weil es so anders ist, nehme ich an. Ich kann es auch bloß mhm. raten.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören das mal in den Film rein. Also normalerweise, wenn man Fernsehen wären, wird man reinschauen. <lacht> Aber wir werden kurz reinhören. Es gibt eine Szene am Ende, die ich sehr bewegend fand. Da tut mich Marc ein Traum erzählen, den er oft hat. Die Szene ist in englischer Sprache. Magst du vielleicht den ganz wenigen Worten kurz sagen, was wir der Hören ist, die, die Schlussszene dieser Traum?
4: Es geht darum, also ich habe mein Leben erzählt und am Schluss äh, erzähle ich einfach einen Traum, den ich momentan habe. Äh, und so Henry Cavill, also diesen superman darsteller oder der Hex oder was er nicht alles gespielt hat, einen Traummann.
2: Mhm.
4: Ich treffe diesen Traummann immer wieder, jede Nacht in meinem Traum, das läuft immer sehr ähnlich und unterschiedlich ab, aber ich treffe ihn immer wieder. Und ähm, ja, was der dann zu mir sagt, das, das hören wir uns am besten dann an, sonst nehme ich jetzt die Pointe vorweg. Es genau. geht einfach darum, man sucht nach einem Traummann und äh, findet ihn teilweise.
0: Alles klar, dann hören wir jetzt mal ja. rein.
5: By the way, I'm, I don't know why I'm telling this, but right now I'm, I have those dreams about Henry Cavill. I don't know, is it really pronounced Henry Cavill? I don't know. It's always the same surrounding but different situations and mostly I'm sitting in, a, in, a, in some kind of restaurant eating a steak or something like this and Emily is coming in and sitting next to me is asking if you can sit down and we're having small talk and he's looking at me and he's getting he's looking at me and he's only saying I wish I could love you Then we were ending up our our dinner together and we're going through the city and going out for have a drink or something like that. It's always different from dream to dream and we were having a good time. And I feel that he's only there to make me a good day. What a nice guy. I don't believe in dreams anymore. I don't believe in Mr. Nice Guy. I don't look anymore for Mr. Nice Guy. And I feel like I know Henry Cavill, Cavill, I don't know how to pronounce. I think I know this Henry the Superman, Cavill, On myself personally. That's poor.
0: Ja, bewegende Zehn auf jeden Fall. Ähm, ja, was ich fragen wollte, was ganz anderes, rein technisch, du hast den Film ja auf Englisch gedreht, am Anfang sprichst du kurz Deutsch mit dem nicht sichtbaren Regisseur, der du ja wahrscheinlich auch selber bist, aber dann, der Rest ist auf Englisch, wie kamst du der Entscheidung?
4: Ähm, ja, es ging mir darum, äh, es gibt ja keine große Kurzfilmkultur in Deutschland, es mhm. gibt ein paar Festivals, die so ganz gestreut sind, aber auch nichts Großartiges und ich dachte mir, ja, wenn ich so ein Film mache, dann möchte ich auch, dass er gesehen wird. Und ich musste auf diese internationalen Festivals und ich zum Beispiel, ich hasse Untertitel, ich mag es einfach nicht. Und ich dachte mir, okay, mach das Ding in Englisch und äh, dann kommst du bei diesen Festivals vielleicht auch schneller rein. Mhm. Und äh, ich, ich habe die Leute näher, Wenn die, dann, die, die sollen mir in die Augen schauen. Die sollen nicht unten lesen, sondern sie sollen in meine Augen schauen und sollen sehen, was mich da gerade bewegt. Hätte ich das jetzt gemacht in, in, in Deutsch und die Leute hätten unten gelesen, hätten nicht gesehen, wie meine Emotionen durch das Gesicht laufen, dann wäre der Film kaputt gewesen. Ich habe mir gedacht, nee, die können, die müssen mich anschauen, die dürfen nicht unten lesen, die müssen mich anschauen und, und, und hören. Dann kann der Film funktionieren. Und deswegen habe ich das in Englisch gemacht. Ähm, improvisiert mich dadurch. Ähm, ja, das ist halt, ähm, das, so ist es dann geworden. Und äh, ich war fertig, als der Film dann fertig abgedreht war, und das ist sehr, sehr ein Stück durchgedreht, ähm, da war ich schon mit Nerven auch runter, weil äh, 17 Minuten einfach mal so in Englisch kurz mal improvisieren ist dann auch nicht gerade das Leichteste.
0: <lacht> Aber ist ja gut gelungen, muss man schon sagen. <lacht> ja, äh, wir haben jetzt noch drei Minuten, bevor wir noch weitersprechen, muss man sich jetzt noch kurz sagen, wie kann man den Film überhaupt sehen? Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, den Film muss ich unbedingt haben. Wie ginge das denn?
4: Ja, also leider ist in Deutschland die Festivalskultur so, dass sie eigentlich erst im Spätsommer losgeht und dann irgendwo bis in den Winter rein. Also so die zweite Jahreshälfte ist Deutschland mit Festivals angesagt. Momentan ja gar nichts, die Kinos sind ja eh zu. und dann. Aber es geht auch erst Mitte des Jahres los. Es gibt ja schon ein paar Termine, aber die sind, wie gesagt, erst spät. Den Film kann man momentan, wenn man sich mit mir in Verbindung setzt über Facebook, einfach Thomas Gorsch, Gorsch mit G-O-E-R-S-C-H, Ähm, Dann kann man diesen Film bei mir als DVD kaufen, ganz, ganz günstig. Das ist natürlich nur ein Kurzfilm, also der der ist unter 10 Euro mit Versand, von daher, Werbung, Mhm. Äh, kann man den gerne haben. Ähm, Ja, wenn da jemand Interesse hat, dann kann er sich das gerne besorgen. Er wird in Deutschland, wie gesagt, erst in der zweiten Hälfte laufen, er wird in Augsburg laufen, er wird in Würzburg laufen, in Stuttgart. Also es gibt ein paar Termine, die sind schon fest, natürlich laufen auch Bewerbungen, aber die kommen halt alle erst in der zweiten Jahreshälfte. Mhm.
0: Ja, noch ganz kurz, bevor ich dich gehen lasse, gibt ähm, gibt's paar Projekte sonst, die du geplant hast jetzt, wenn Corona es zulässt?
4: Ja, nee, also ich habe schon, ich habe so viel geplant in der Zeit, also ich war nicht unnütz, äh, unnüt, ich habe also viele Drehbücher geschrieben. Ich werde nächstes Jahr wirklich drei schwule Kurzfilme drehen, die also hm. wirklich um schwule Sexualität gehen. Ähm, ich habe mir so gedacht, ich müsste mal eine Reihe von Filmen machen, die sich um Sex handeln, weil ich meine, in Filmen kommt viel zu wenig Sex vor. In den 70er, 80ern gab's das noch, dann wurde das irgendwie alles der Sex rausgezogen, es gab keinen Sex mehr im Film. So nach dem Motto oder ein Schnitt und alles war vorbei. Und ich dachte mir, okay, sei mal mutig und mach einfach mal drei schwule Kurzfilme, wo ja wo es halt auch um das Thema Sex geht. Ist ja der sexuelle Neigung, da muss es auch irgendwie um Sex gehen. Und ich werde drei, äh, drei Kurzfilme drehen, einen in Köln, einen in Paris und einen in Nürnberg, nee nicht Nürnberg, wo ist es denn? In Fürth. Also mhm. quer durch Deutschland werde ich da drei Filme machen. Immer mit dem Xaver Nimrich zusammen, also mit dem festen Partner. Mhm. Und äh, das wird bestimmt eine sehr aufregende Sache.
0: Ja, da wünschen wir dir ganz viel Erfolg, Das hoffen, dass es alles wunderbar auch klappt. Weiterhin viel Erfolg auch mit dem Film und bei allem, was du tust und dass wir alle natürlich gut durch die Corona-Krise jetzt noch durchkommen. Wir, kommen ja, wir, toll, 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 ja. ja. Ja, Thomas, nochmal vielen Dank, dass du heute uns live in der Sendung warst. Ja, gerne. Und wir wünschen dir einen schönen Abend. Ja, wie gesagt, mhm. viel Erfolg und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Klingt ja ganz gut mit den Projekten. Gerne, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Der Song Somebody to Tell Me ist das Titellied der neuen Serie Love Victor, die seit Dienstag auf Star zu sehen ist. Star ist der neue Kanal des Video-on-Demand-Dienstes von Disney+, Plus, der sich bewusst an eine eher jugendliche bis erwachsene Zielgruppe richtet. Der Song ist von dem US-amerikanischen Musiker Tyler Glenn. 2014 gab Glenn bekannt, dass er schwul sei. Er wollte es aber ursprünglich sein ganzes Leben lang geheim halten. Wörtlich sagte er, ich war während der gesamten Highschool in Jungs verknallt, aber es war bis zu meinen Zwanzigern nie eine überwältigende Sache. Aber irgendwann fürchtete er, er würde sich mit Mädchen treffen, aber sich gleichzeitig in seinen besten heterosexuellen Freund verlieren. Das war für ihn das schlimmste Gefühl der Welt. Von daher passt es gut, dass Tyler Glenn nun den Titelsong der neuen Serie beisteuert. Nach dem Kinofilm »Love, Simon«, der ja überaus gut im Kino lief, war die neue Serie Love, Victor fast überfällig. Und nun ist sie da. Dieter hat sich die ersten beiden Folgen schon mal angeschaut und berichtet nun, wie er sie fand.
6: Love, Simon. Love, Victor. Nicht zufällig erkennt das geschwulte Auge hier ein Muster. Love Simon ist der Film, der 2018 erschienen ist, um den 17-jährigen Simon Spear an der Creekwood High School in einem Vorort von Atlanta in Georgia. Love Victor ist die TV-Serienfortsetzung des Films mit neuer Geschichte am alten Ort und mit Simon Spear als Erzähler, der das Publikum durch die zehn Folgen der ersten Staffel begleitet. In beiden Stories, Love Simon wie auch in Love Victor, geht es ja um einen Teenager in der sexuellen Selbstfindungsphase. Etwas, was wohl mindestens fast jeder Schwule von sich selbst auch kennt. Wenngleich wohl auch die wenigsten von hier in unserem Sendegebiet diese Erfahrung auf einer US-Highschool gemacht haben dürften, aber man kennt die Gepflogenheiten dorten ja allzu gut aus diversen Filmen und Serien und es wird auch hier jedes erwartbare Klischee bedient der nervige Außenseiter mit dem guten Herz der den Frischlingen an der Hand nimmt und die Schulkönigin die die Mädchen beneiden und die Jungs flachlegen wollen die Sportlerklicke deren IQ zusammengenommen die Zimmertemperatur nicht übersteigt okay Messen wir in Grad Fahrenheit, aber trotzdem. Und natürlich auch der smarte, selbstbewusste Schwule, der bei unserem Protagonisten Victor irgendetwas zwischen Schockstarre und Schnappatmung auslöst. Und damit bin ich aber auch schon am Ende der negativen Punkte meines ersten Eindrucks aus den beiden ersten Folgen von Love, Victor, die seit Dienstag dieser Woche zu sehen sind. Kommen wir zum Zuckerbrot. Ein zuckersüßer Hauptdarsteller, der den Boy hinreißend verkörpert, Ein scharfer, zukünftiger Boyfriend, der wohl aber noch einige Folgen brauchen wird, bis er den unsicheren Bubi Victor rumkriegen wird. Und das, obwohl wir mitfiebernden Zuschauer bis Zuschauerinnen Benji am liebsten anfeuern würden. Kurzum eine Dramödie oder eine Dramedy fürs schwule Herz jeden Alters. Aber auch für Mädels mit Fable für schwule Jungs kommen hier auf ihre Kosten bei dieser Serie. Der Titel Love, Victor ist übrigens einfach eine nicht unübliche Grußformel am Ende von E-Mails oder Chatnachrichten. Und über solche standen ja Simon und sein Bram in Kontakt in dem Film. Love, Simon. Jetzt ist es aber erst einmal Victor, der Simon anschreibt, nachdem er aus dem beschaulichen hinterwäldlerischen Texas mit seiner aus Puerto Rico stammenden erzkatholischen Familie in den Vorort der angeblich so diversen Metropole Atlanta in Georgia umgezogen ist. Weil er eben nicht weiß, mit wem er über sein Gefühlskarussell reden soll oder kann. Seine Eltern setzen ihn unterbewusst unter Druck, sich mit diesem super tollen Mädchen zu befreunden, von dem sie gerüchteweise gehört haben und ja... Viktor mag Mia sehr und Mia mag wohl Viktor noch mehr, vielleicht sogar sehr mehr, weil der Junge ebenso anders ist als die anderen. Spoiler-Alarm, das ist bei Schwulen öfter so. Wie es weitergeht, werden die acht nächsten Folgen zeigen, die ich mit Spannung erwarte. Ich habe übrigens gelesen, dass in Folge 8 ein offen schwuler Schauspieler einen Gastauftritt hat. Tommy Dorfman, der auch schon in Tote Mädchen lügen nicht, also 30 Reasons Why, den schwulen Schülerzeitungsredakteur gegeben hat. Und, besonderes Bonbon, Tommy Dorfman stammt aus Atlanta. Ist also quasi ein Heimspiel für ihn. Wir können also gay-spannend sein, was noch kommt bis Folge 10. Eine zweite Staffel hat der Mäusekonzern wohl auch schon bestellt.
1: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, oh. I don't feel hate, der Song für Rotterdam, für Deutschland. Ja, du warst
0: halt dort, ne? Also du warst online dort.
1: Ja, also... Ich war bei der Pressekonferenz, ja. heute wurde der Song bekannt gegeben und wir haben es nicht vorher verraten, sonst hätte ihr weggeschalten. Kurz vor der Tagesschau wurde auch das Musikvideo des Songs für Rotterdam ähm, präsentiert. Ähm, also jetzt ist es quasi offiziell und heute Mittag, wie du gesagt hast, heute Mittag war die Pressekonferenz, diesmal online. Ähm, ich war also eben dabei, sprich, ich bin <lacht> vor dem Computer gesessen und habe mir das angeschaut. Und es war etwas befremdlich, weil ich meine, wir als Schule Welle sind ja offiziell akkreditiert für die für solche Sachen. Aber ähm, es kam dann die Info, ja, man darf jag. Ähm, keine Ausschnitte dieser Pressekonferenz oder gar die ganze Pressekonferenz dann irgendwie senden oder so. Und dann haben wir irgendwie auch gedacht, ähm, Sinn und Zweck der Pressekonferenz ist es ja eigentlich, dass man irgendwelche O-Töne oder so einfängt und die dann sendet. Also ich meine, als ich in den Zeiten, als es noch ging, weißt du, damals mhm. noch ähm, Alex erzählt von Krieg und so, nee, ähm, als man da persönlich vor Ort sein durfte, ähm, da durfte man ja auch Filmen und mit dem ähm, Audiorekorder aufnehmen. Und ähm, nein, es war also untersagt, man durfte sich das Ganze anhören und musste gut aufpassen und gut mitschreiben, aber senden ähm, Verbot. Deswegen haben wir auch heute leider keine. O-Töne mitgebracht.
0: Aber du sprichst alles eins zu eins nach.
1: Genau. Nachsprechen, wir hätten unseren ähm, guten Freund Julian Weber einladen können, weil ich fand es ganz interessant, weil der Jendrik Sigwarts, also unser Star für Rotterdam, hat eine ähnliche, fand ich, eine ähnliche Aussprache wie ähm, der Julian Weber. vielleicht hm. weil beides Musical-Darsteller sind. Also den hätten man fragen können, ob er das für uns einspricht. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm, ja, ähm, es war jetzt auch ähm, ja also so viel ganz Neues. Ähm, außer dem Song selber ähm, gab es jetzt auch nicht, dass man ähm, jetzt wirklich eine Stunde hier jetzt ähm, O-Töne ähm, präsentieren müsste. Aber ein paar Kleinigkeiten waren ganz interessant und vor allem eben, es wurde der Song vorgestellt. Ähm, was ich am interessantesten fand, ist, dass der Jentrik Sigwarts, also eben unser Star für Rotterdam nenne ich ihn mal, ähm, dass der so gar nicht in das typische Bild von den ähm, ESt-Teilnehmern der letzten Jahre passt. Ähm, er ist auf angenehme Art unangepasst. Mhm. Ähm, das fand ich bei der Pressekonferenz ganz interessant, weil die letzten Jahre war es so, dass die, dass die, ähm, nennen Sie mal die Stars oder die Sänger und Sängerinnen, dass die doch eine gewisse Demut hatten, das hat er Jendrik auch, aber eine Demut in der Form, dass sie sich nicht getraut haben, ohne quasi vorher ähm, dazu aufgefordert worden zu sein, ähm, dass sie sich nicht getraut haben, irgendwas zu sagen. Also ähm, wenn irgendwelche Fragen gestellt haben, wurden, ähm, haben die oft dann irgendwie dann erstmal geguckt, ähm, was jetzt der Thomas Schreiber, das ist der Unterhaltungschef vom NDR oder ähm, was der Delegationschef sagt und ob er dann quasi... Das Zeichen gibt, dass was gesagt werden darf. Nö, der Jendrik, der hat ganz ähm, unverkrampft, ähm, frisch, ähm, sofort geantwortet. Also, man hat manchmal gemerkt, dass die anderen eigentlich loslegen wollten und irgendwelche salbungsvollen Worte loslassen wollten. Und der hat da einfach frei Schnauze dann ähm, gesprochen. Und das fand ich irgendwie angenehm. Und ähm, ja, ich will es nicht Zeitenwende nennen, aber ich fand es einfach, ähm, vielleicht ist das jetzt der. Der neue Stil, an den sie sich gewöhnen müssen, dass eben doch ähm, der Künstler oder die Künstlerin im Mittelpunkt stehen und nicht, ähm, ich sag mal, der Verwaltungsapparat, der dahinter steckt. Das ist mir also positiv aufgefallen, dass der Jendrik da ein bisschen das Ganze ähm, aufgemischt hat. Und er hat eben seinen Song vorgestellt, ähm, I Don't Feel Hate, also... Ähm, Dass er also keinen Hass verspürt, sinngemäß geht es im Prinzip darum, ähm, er er ist schwul, er ist offen schwul, ähm, geht es darum, dass man Hass, der einem entgegenkommt, nicht mit Gegenhass ähm, beantworten soll, sondern eben den Leuten einfach ganz sachlich erklären soll, ähm, warum sie falsch liegen. Weil, wenn man mit Hass, Hass mit Hass begegnet, ähm, dann ist man am Schluss selber nur noch, nur noch frustrierter und die werden kein Millimeter auf einen zugehen. Und das ist eigentlich auch die Botschaft von diesem Song. Also, und ich fand es eben schön, wie er das, wie er das erklärt hat, dass er das also wirklich mit Leidenschaft erklärt wird. Und ganz lustig fand ich das, um nochmal auf diesen Thomas Schreiber zu sprechen zu kommen, der also eben ähm, Unterhaltungschef der der ARD ist und beim NDR eben auch für den Eurovision Song Contest zuständig ist und die letzten Jahre immer damit ein bisschen aufgefallen ist, dass er das Ganze doch sehr, sehr, sehr versachlicht hat und wenig Emotionen gezeigt hat und der hat dann eben gemeint, ja, das ist doch ein idealer Song genau für diese Zeit da und da hat der Jendrick dem einfach so über den Mund gefahren und hat gesagt, ähm. ähm Rassismus und Homophobie, das ist kein aktuelles Problem, das gab schon immer. Das, also der also eben nicht auf diesen Zug aufspringen wollte, dass man jetzt hier einfach nur einen Song schreibt, weil es gerade zufällig in den Zeitgeist passt, sondern ähm, dass es eben eben darum geht, dass es ein grundsätzliches Problem ist, das mhm. es schon immer gab und ähm, gegen dass man eben kämpfen muss und nicht einfach nur irgendwelche Zeitgeist Sachen bedienen muss. Mhm. Das fand ich eigentlich sehr. Angenehm und sehr erfrischend eben, eben diese, ja, was heißt fehlende Demut, also nicht, nicht jetzt unverschämt, sondern einfach unverkrampft, würde ich es einfach nennen. Und deswegen glaube ich, ähm, man kann es über den Song halten, was er will. Ich sag mal, er ist harmlos. Also, ähm, musikalisch, ähm, ein schöner, netter Song. Es ist jetzt nicht gerade ähm, wirklich die allerhöchste Musikkunst, aber ich glaube, ähm, ähm, zusammen mit der Botschaft ein schönes, schönes Paket.
0: Das klingt auf immer spannend, auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier neugierig geworden, Alex. Warst <lacht> du noch
3: dabei,
1: oder müssen wir die schon gucken? Nee, ich meine, das seid ja eh schon zu spät. Also, Ach, das, stimmt. das war ja vor, vor, vor einer vor einer knappen halben Stunde wurde der Song eben, ähm, auch als Video in der ARD präsentiert. Aber nein, wir haben ihn hm. hier natürlich dabei im Radio und, Wage es jetzt mal zu mutmaßen, da die Öffentlich-Rechtlichen nicht dafür bekannt sind, dass sie ähm, ESC-Mucke ähm, extrem supporten, könnte ich mir vorstellen, dass wir eine der ersten sind, die den Song jetzt hier in voller Länge spielen. Also das ist nur mal eine Mutmaßung, ähm, aber solange keiner <lacht> das Gegenteil behauptet, ähm, <lacht> Ähm, lass ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen, oder? <lacht>
0: ich würde sagen, 20.20 Uhr 20 ist es, also es heißt, also zum Notieren, wir haben ihn schon 20.20 Uhr 20 gebracht.
1: Ja, also dann Hendrik Siegwart wow. mit I don't feel hate.
3: Montgomery Clift. Als die letzte Nacht von Hollywood-Legende Montgomery Clift am 22. Juli 1966 anbrach, deutete nichts unmittelbar auf seinen Tod hin. Seine gute Freundin Elizabeth Taylor hatte sich gerade erst stark bei dem Regisseur John Houston dafür eingesetzt, dass Clift eine Hauptrolle in der Verfilmung von »Reflections in a Golden Eye« erhalten sollte. Sie hatte sogar ihre eigene Mitwirkung an dem Film davon abhängig gemacht und setzte ihre eigene Gage von einer Million Dollar als Sicherheit für Clifts Zuverlässigkeit ein. Seit dem verheerenden Autounfall von Montgomery Clift 1956 hatte er sich nicht nur äußerlich verändert. Schmerzmittel, Alkohol und sonstige Drogen hatten sich bei ihm bemerkbar gemacht. Um ein Uhr nachts betrat sein Pfleger Lorenzo James das Schlafzimmer des Hollywood Stars in seinem Stadthaus in New York City. Clift versicherte seinem Pfleger, dass er nichts mehr brauche, er werde noch etwas lesen oder fernsehen. Im Fernsehen lief in dieser Nacht »The Misfits«, auf Deutsch »nicht gesellschaftsfähig«, der letzte Film von Clark Gable und Marilyn Monroe, in dem auch Monty Clift mitspielte. »Ob Sie den Film noch zusammen anschauen wollten?«, fragte Lorenzo James. »Absolut nicht«, beteuerte Clift, und sein Pfleger zog sich zurück. Was danach geschah, ist unklar. Als der Pfleger gegen 6.30 Uhr den Star wecken wollte, war dessen Schlafzimmertür verschlossen, auf sein Klopfen hin gab es keine Reaktion. Über eine Leiter im Garten kletterte James in das Schlafzimmer und fand Clift tot vor. Er war nackt, lag in der nur halb gefüllten Badewanne, trug eine Brille und hatte beide Fäuste geballt. Als Todesursache wurde später Herzinfarkt diagnostiziert. Spuren für einen Selbstmord habe man nicht gefunden. Geboren wurde Montgomery Clift am 17. Oktober 1920 in Omaha, Nebraska. Seine Schauspielausbildung genoss er, wie zum Beispiel auch Marlon Brando und James Dean, am legendären Institut von Lee Strasberg. Er verinnerlichte in dieser Zeit das sogenannte Method Acting, die den Schauspielern das Erlernen einer Rolle anhand eigener Erlebnisse und Erfahrungen nahebrachte. Und tatsächlich lebte Montgomery Clift zum Beispiel für seine Rolle als Priester in Alfred Hitchcocks I Confess vorab wochenlang in einem Kloster. Und für die Rolle eines ehemaligen Boxers in »Verdammt in alle Ewigkeit« nahm er ausgiebig Boxunterricht. Bei seiner Rollenauswahl zwischen 1948 und 1966 war er mehr als wählerisch. Von rund 140 Rollenangeboten nahm er lediglich 17 an schlug dabei Hauptrollen in »Sunset Boulevard« jenseits von Eden und Moby Dick« aus, da ihm die Charaktere nicht zusagten. Im Zweifelsfall spielte er lieber Theater. Seine Rollen füllte er auch mit vielen Aspekten seiner eigenen Biografie, zum Beispiel seinen Problemen mit seiner krankhaft ehrgeizigen Mutter oder seiner Homosexualität. Seine Figuren waren oft zerrissen, in sich gekehrt, gebrochen oder rebellisch. Seine erste Filmrolle hatte er in dem 1948 herausgebrachten Western Red River an der Seite von John Wayne. Regie führte Howard Hawkes. Schon hier stellte er durch sein Spiel der aufbrausenden, typisch männlichen Figur des John Wayne einen smarten, sensiblen und einfühlsamen Ziehsohn entgegen. Gegen das versöhnliche Ende des Filmes wehrte er sich bis zuletzt. Vergeblich. Wurde aber nie müde zu erzählen, dass es ihm ausdrücklich missfiel. Montgomery Clift mischte sich gerne ein. In der Folge spielte er viele große Rollen, zum Beispiel in Filmen wie »Die Gezeichneten«, dem Oscar-gekrönten Epos »Verdammt in alle Ewigkeit« oder »Plötzlich im letzten Sommer« an der Seite von Elizabeth Taylor und Catherine Hepburn. Obwohl Montgomery Clift in den frühen Jahren auch Affären und Freundschaften mit Frauen hatte, waren es dann später immer mehr die Männer, die ihn anzogen. Elizabeth Taylor berichtete später, dass Simonti sehr nahe gekommen sei, bis er dann zum Dreh mit irgendeinem jungen Mann auftauchte, den er irgendwo aufgelesen habe. Dennoch verband Clift und Taylor eine innige Freundschaft bis zuletzt. Sein erster fester Freund war ein Mann namens Rick, den er 1946 kennenlernte. Rick selber war allerdings nicht offen schwul, noch nicht mal dessen Bruder wusste davon. Erst als Clift in betrunkenem Zustand seinen Freund in Anwesenheit des Bruders mit Liebesschwüren überhäufte, dämmerte es auch diesem. Auch mit seinem späteren Biografen Robert LaGuardia hatte Montgomery eine Beziehung. Dieser schrieb später, »Wir nahmen oft das Boot und hatten Sex im Boot in den Wäldern beim Mondlicht. Mit Monty klappte es sexuell immer. Auf offiziellen Partys aber gab sich Monty stets betont heterosexuell. Er habe sich mit Frauen unterhalten und zwar in einer Weise, als ob er mit ihnen ins Bett zu gehen wünsche und nicht mit einem Mann. Einen Wendepunkt bildete der Abend des 12. Mai 1956, als Clift gerade unter anderem mit Elizabeth Taylor, Lee Marvin und Eva Marie Saint den Film »Das Land des Regenbogens« drehte. Wenige Minuten nach einer Dinnerparty, unter anderem mit Elizabeth Taylor in Beverly Hills, schlief er offenbar während der Fahrt mit dem Auto am Steuer ein und prallte gegen einen Telefonmast. Ein Freund beobachtete den Unfall, rannte hinzu und zog einen Zahn aus seiner Zunge, als er daran zu ersticken drohte. Clift erlitt unter anderem einen Kieferbruch, einen Nasenbruch sowie mehrere Gesichtsrisse, die eine plastische Operation erforderten. Nach zwei Monaten kehrte er ans Set zurück, seine Verletzungen sind aber in dem Film in vielen Szenen gut erkennbar. Fortan lebte er auch mit erheblichen Schmerzen, weshalb er zur Linderung vermehrt Alkohol und Pillen, später auch weitere Drogen zu sich nahm. Seine Gesundheit sollte sich aber fortan immer sichtbarer verschlechtern. Dennoch drehte er weiter. 1961 lernte er zum Beispiel beim Dreh von »Das Urteil von Nürnberg« auch Judy Garland kennen, mit der er fortan, ähnlich wie mit Elizabeth Taylor, befreundet war. Beide Stars wurden später zu schwulen Ikonen. Kurz darauf besetzte ihn John Huston in der Titelrolle von Freud. Huston war sehr maskulin und kein einfacher Regisseur. Er verwarf zum Beispiel das Originaldrehbuch von Jean Paul Sartre und zeigte sich auch gegenüber Clift als sehr problematisch. Houston hatte wohl Gerüchte gehört, dass Clift schwul sei, aber anfangs nicht daran geglaubt. Eines Abends während des Drehs lud er ihn und seinen Freund Jean in sein Haus ein und verbrachte mit ihnen einen angenehmen Abend. Monty und Jean übernachteten auch im Gästezimmer des Regisseurs. Als dieser am anderen Morgen das Zimmer betrat und die beiden dort im Bett vorfand, soll er gerufen haben, »Das ist ja widerwärtig!« In der Folge begann er, Monty in alttestamentarischer Strenge die Leviten zu lesen. Bis zum Ende des Drehs wurde es Monty verboten, sich in irgendeiner Form homosexuell zu gebaren oder gar eine schwule Beziehung zu haben. Ein, wie er sagte, »normales Benehmen« sei Voraussetzung für den Dreh. Nach Freud drehte Clift nur noch einen Film, »Der Überläufer«, unter anderem mit Hardy Krüger. Er hatte zuvor vier Jahre lang nicht mehr gedreht. Seine Schmerzen und die Einnahme von Drogen veränderten ihn extrem. Er hatte Muskelkrämpfe, Sehstörungen und zuletzt einen ständigen Pfleger an seiner Seite. Damals war er gerade erst 45 Jahre alt. Sowohl in der schwulen Szene wie auch im Business wurde viel über ihn geredet. Er sei heruntergekommen und ein gesunkener Star. Es war schließlich seine Freundin Elizabeth Taylor, die versuchte, ihn mit einem Dreh ausgerechnet erneut unter John Huston wieder auf die Beine zu bringen. Die Dreharbeiten mit ihr und Richard Burton standen kurz vor dem Beginn, als er in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1966 starb. Zu seiner Beerdigung in Brooklyn kamen etwa 150 Gäste, darunter Stars wie Lauren Bacall, Frank Sinatra und Nancy Walker. Elizabeth Taylor konnte nicht aus Rom anreisen und schickte ihrem verstorbenen Freund Blumen. Seine Rolle in dem Film »Reflections in a Golden Eye« übernahm sein Freund Marlon Brando. Das folgende Trompetensolo spielte Montgomery Clift in dem Film »Verdammt in alle Ewigkeit«, das damals sehr populär wurde. »Der Zapfenstreich«.
0: Und das Leben von Montgomery Clift wollen wir noch ein wenig vertiefen. Daher freue ich mich, dass ich Erwin Inhet-Panuis am Telefon begrüßen darf. Er ist am 17. Oktober, er hat am 17. Oktober vergangenen Jahres zum 100. Geburtstag des Hollywood-Stars einen Artikel bei Queer.de veröffentlicht und sich dabei vor allem mit der schwulen Seite von Monty Clift beschäftigt. Das fand ich sehr spannend und so freue ich mich darauf, jetzt mit ihm sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Erwin Inhet-Panuis.
7: Ja, hallo, herzlich willkommen.
0: Grüß dich. Erwin, bevor wir Montgomery Clift noch etwas mehr beleuchten, sollten wir erst einmal dich vorstellen. Magst du ein paar Worte zu dir sagen?
7: Ja, also ich habe schon vor einigen Jahrzehnten im Zentrum Schwule Geschichte in Köln angefangen, weil ich mich für historische Zusammenhänge interessiere. habe in dem Zusammenhang auch drei, vier Bücher gemacht. Ähm, und äh, weil Bücher machen immer halt eine schwierige Angelegenheit ist, äh, einen Verleger zu finden und dass sich das rechnet und so. Und ähm, äh, seit ungefähr drei Jahren mache ich also schreibe ich regelmäßig für queerde, wo es mhm. um, auch um den Bereiche, um Bereiche Schwule Geschichte geht. Mhm. Und da ging es halt auch um Montgomery Cliff. Ich suche mir halt immer was aus, was sich jährt, was einfach mal wieder ein schöner Anlass ist, mal über dieses oder jenes zu berichten. Und da hatte sich Montgomery Clift mit seinem 100. Geburtstag einfach angeboten.
0: Mhm. Und in welcher Form hast du dich mit ihm beschäftigt? Gab es da spannende oder gute Literatur dazu? Ähm,
7: ja, ich fand, dass ich eigentlich relativ viel Glück hatte. Das heißt, äh, also gerade bei, äh, ähm, beim Schauspiel ist es mir immer wichtig, dass du an die Filme auch rankommst, um dezidiert was über die Filme zu sagen.
2: Mhm.
7: Ähm, das habe ich geschafft. Also so Panik am Roten Fluss oder die gezeichneten Wunderschöne Filme. Mhm. An, die, an die anderen bin ich auch angekommen. Oder es gibt ja auch Filmschnipsel in dieser wichtigen Dokumentation Celluloid Closet, ähm, und die viele kennen. Äh, und dann hatte ich zum Glück, ähm, äh, am Anfang war ich natürlich auf der Suche nach Biografien. Und ich war ich war super froh, dass es wenigstens eine auf Deutsch gibt. Und diese eine, die es auf Deutsch gibt, ist die von Robert LaGuardia. Von dem ähm, über den hauptsächlich auch gerade der Audiobeitrag ging. Also man mhm. hat das deutlich gemerkt, dass offensichtlich die, die den Audiobeitrag gemacht hatten, sich auch stark an dieser Biografie orientiert hatten, was auch Sinn macht, weil der hat sowohl sehr fair über Montgomery Clift berichtet, als auch äh, also der, der hatte auch eine Affäre mit Montgomery Clift gehabt äh, und und hat gleichzeitig auch genug kritische Distanz, dass er dann auch genug Kritisches über Montgomery Clift geschrieben hat.
0: Um die Zeit etwas einzuordnen, auf der Leinwand war Montgomery Clift von 1948 bis 1966 präsent. Kann man auch vom, kann man auch vom Thema Homosexuell sagen, vom vom Thema Homosexualität sagen, dass in dieser Zeit in irgendeiner Form im Kino oder in der Gesellschaft vorkam, wenn doch dann, wenn dann doch nur indirekt oder versteckt, oder?
7: Ja, natürlich, in dieser Zeit kann man jetzt äh, nicht wesentlich mehr erwarten. Also letztendlich gibt es äh, bei Homosexualität einen Bruch, der ist ungefähr so bei 1960 herum,
2: mhm.
7: ähm, wo man wo man diesen H- Hays Code ähm, nicht mehr ernst nahm, wo man wenigstens Homosexualität thematisieren durfte. Ähm, das heißt, dass äh, also f- d- Der einzige Film, wo es die einzige deutlich schwule Szene gibt, ist Freud. Und da ist ausgerechnet, die schwule Szene steht noch nicht mal mit Montgomery Clift in Verbindung. Dieser dieser Film ist von '62 Und deutlich wäre auch gewesen, äh, Spiegelbild im goldenen Auge 1967. Aber da ist er ja wirklich ein paar Monate vor den Dreharbeiten verstorben. Mhm. Und dann haben sie das neu besetzt. Also letztendlich alles andere sind sind nur Andeutungen. Da sind nur sind eigentlich nur so ganz vorsichtige, ganz ganz vorsichtige Andeutungen, also Panik am roten Fluss, ähm, wo man davon ausgehen kann, dass die genau gewusst haben, wie ähm, also da gibt es so eine so, so eine Szene, wo, wo sich dann zwei Cowboys gegenseitig äh, ihren Cold zeigen und das ist wirklich äh, schon homoerotisch angelegt und soll auch von den Schauspielern so verstanden worden sein.
0: Mhm. Also, es war so also eine bewusste Entscheidung, dass man so jetzt reingenommen hat. Also, nicht, dass man es hinterher reindebattiert, sondern das haben die Leute auch damals so wahrgenommen und entsprechende Leute auch dann so wahrgenommen? Also, Spule zum Na, Beispiel?
7: Ich vermute mal, dass das so quasi so, so Insider-Gang mhm. waren. Das heißt, man wollte bestimmte Leute ansprechen, aber die, äh, die, äh, die und der, ich meine, der größte Teil der Gesellschaft darum, die sollten natürlich davon nicht abgeschreckt werden. Also, im Prinzip so vorsichtig, dass es das die einen anspricht und die andere nicht stört. Mhm. Und das, das kann man jetzt so ein bisschen wie äh, Gott nennen, äh, aber ja, mhm. das waren halt die, die 40er, 50er.
0: Das waren für allem diese Szene beim äh, den sogenannten Schwanzvergleich bei Red River oder was gab es noch für Hinweise bei äh, Red River?
7: Ja, es, es gibt dann so etwas, was mit so einem ganz trockenen Humor zu tun hat. Ich kann mich an eine Szene erinnern, äh, wo es um rote Darmschuhe geht äh, und eine halbe Stunde später... Dr. Montgomery Clift, äh, zu John Wayne, sollte ich dir auch ein paar rote Damenschuhe mitbringen, äh, sollte ich dir auch ein paar rote Schuhe mitbringen. Und mhm. jeder, der, äh, jeder, der, äh, jeder, der diese Szene mit den roten Schuhen kennt, kann sich natürlich daran erinnern, dass es vorher um rote Damenschuhe ging. Und das ist einfach, ja, das ist witzig. Das ist äh, mhm. also vor allem, weil das natürlich auch an diesem mega macho Image von John Wayne ein bisschen kratzt. Und mhm. das, das Irre ist, äh, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass äh, neben John Wayne gut jemand äh, sich noch positionieren kann. Also John Wayne war ja berühmt, äh, auch als Macho berühmt und dann kommt so ein, so ein softer Typ und äh, er Montgomery als, äh, so mit so einer sensiblen Maskulinität, der spielt John Wayne fast an die Wand. Das ist mhm. ein ganz irrer Film. Mhm.
0: Dann gibt es auch den Film Die Gezeichneten, den habe ich mir jetzt extra nochmal gerade nur angeguckt. Und da weiß man ja, dass Monty Clift sogar Sorge hatte, gegebenenfalls Pädophil rüberzukommen. Der Film erzählt ja von vielen Kindern, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Trümmerlandschaft Deutschlands herumgeirrt sind. Dabei trifft Clift in der Rolle eines US-Soldaten auf einen zehnjährigen Jungen. Was war das Problem mit Pädophil?
7: Ich, ich glaube, das Problem war vor allem im Kopf von Montgomery Clift. Also die Szenen an sich sind äh, de, de, ähm, auch hier so angelegt mit dieser soften Maskulinität. Äh, also wenn man wenn man wirklich ähm, ähm, das, was man heute als neue Männlichkeit äh, äh, meint, also das heißt, jemand, der gleichzeitig männlich ist und sich gleichzeitig zärtlich um Kinder kümmert, der passt da genau rein. Das Drehbuch ist nicht das Problem. Das Drehbuch hat auch nie irgendeine eine Nähe zur zur Pedosexualität hergestellt. Mhm. Montgomery Clift hatte aber definitiv Angst davor. Also Montgomery Clift hatte nicht nur Angst in dieser einen Flussszene, äh, als äh, als zu interessiert an Kindern herüberzukommen, sondern er hat zum Beispiel dann auch auf auf, auf äh, feminin wirkende Handbewegungen geachtet. Ne? Also er mhm. wollte auf jeden Fall nicht tuckig wirken. Es ist so diese diese Gegenbewegung. Ich möchte all das äh, möchte all das nicht sein was als homosexuell verpönt ist.
0: Also wenn er da Angst hat, heißt es dann, es gab damals schon Gerüchte über ihn oder äh, war das eher vorsorglich von ihm, dass er Angst hatte, es könnte so rüberkommen?
7: Also ich glaube schon, dass es so an den jeweiligen Sets äh, bei den Dreharbeiten bekannt war oder als Gerücht bekannt war, äh, dass dass er sich gegenüber äh, Freunden öffnen konnte. Äh, Der hatte auch viele, also mit Elizabeth Taylor, das war ja auch quasi eine schwulenmutti, ne? die, mhm. die, die natürlich sich gerne mit mit äh, mit Schwulen umgab. Also ich glaube, dass er bis zu einem gewissen Punkt ähm, sich nicht komplett verstecken musste, sondern ähm, in, in, in sehr sehr engen Grenzen schwul leben konnte.
2: Mhm.
7: Aber aber natürlich jetzt nicht offen wie wie man das von wie man das heute kennt. Also dass man dass man das auch in der Zeitung nachlesen kann und das ist in Ordnung. So natürlich nicht. Mhm.
0: Einer der ganz großen Kassenschlager, in dem Montgomery Clifton mitspielte, war ja From Here to Eternity. auf Deutsch verdammt in alle Ewigkeit, die Romanverlage von James Jones, beinhaltet an mehreren Stellen ja auch das Thema Homosexualität. Haben Sie diese Szenen in den Filmen geschafft?
7: Das ist... äh, ähm die einzige, also ich war irgendwo, ich war froh, dass ich an eine Filmversion rankam. Diese Filmversion ist ungefähr 90 Minuten. Mhm. Äh, und ich habe da nichts Gutes gefunden. Und dann habe ich, wie das halt so ist, geguckt, wie lang die Originalfassung war. Die Originalfassung ist zwei Stunden. So, also mhm. das heißt, äh, man hat eine halbe Stunde weggekürzt. Ich habe es nicht geschafft, die zwei stunden version zu bekommen. Und ich habe extra nochmal bei Amazon geguckt. Bei Amazon wird der Film verkauft. ist ein Kassenschlager, ist ein Bestseller. Und es gibt noch nicht mal eine Minutenangabe. Und ich würde mich nicht wundern, wenn auch die Version, die man bei Amazon heute kaufen kann, nur anderthalb Stunden geht, dass die gerade in Bezug auf Homosexualität wichtigsten Szenen einfach fehlen. So. Mhm. Und äh, letztendlich äh, kann ich dann dezidiert auch nicht dazu sagen, wie mhm. diese Szenen sind, wie sie wirken, aber ähm, ich glaube, dass da in der, äh, in der halben Stunde auch sehr, sehr viel Schules weggekürzt wurde. Mhm.
0: Wie man mit dem Thema Homosexualität damals in Hollywood umgegangen ist, kann man auch anhand des Films plötzlich im letzten Sommer erkennen, in dem Monty Cliff mit Elisabeth Taylor und Cassian Hepburn spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein, eine schwule Figur namens Sebastian, oder Sebastian, den man zwar nie richtig so Gesicht bekommt, aber der alle anderen Personen beeinflusst. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Tennessee Williams, der ja selbst schwul war. Ich habe den Film jetzt gerade auch angeguckt. Ähm, vieles von, der, von dem Thema Homosexualität in dem Film nicht drüber gekommen, oder? Also also mir, ist eigentlich, mir wäre es nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte.
7: Ja, genau. Das ist äh, g- Genau, das hatte man auch vor. Das heißt, ihn so radikal runterzukürzen, äh, dass der normale Fernsehzuschauer nicht sieht und er äh, ist heute allenfalls interessant, äh, wie man, wie man einen Film verstummeln kann. Das ist, äh, dafür ist der Film noch gut. Äh, äh, mhm. äh, ansonsten kann ich diesem Film leider nicht abgewinnen und ich meine, Tennessee Williams würde das, das, Der kann mit diesem Film auch nicht glücklich werden. Also, Hm. ein Film, der der dermaßen das, was in der der Theatervorlage drin ist, äh, herauskürzt. Also, letztendlich merkt man schon, es geht um so ein bisschen Sebastian Martyrium. Ähm, Es geht darum, dass äh, irgendjemand aus irgendwelchen Gründen heraus von äh, wie von einer Meute von jungen Männern gejagt wird und dann wie Frankenstein ums Leben kommt. Aber das ist also in Bezug auf Homosexualität ist es. Nur, was für, nur um etwas, um schwule Zens, um Zensurgeschichte zu dokumentieren.
0: Mhm. Ein weiterer Film mit Montgomery Clift, in dem Homosexualität Thema war, du hast eben schon erwähnt, heißt Freud und wurde von dem eher homophoben John Huston verfilmt. Wir hörten ja vorhin bereits von der äußerst unschönen Anekdote während der Dreharbeiten. Tatsächlich kommt in dem Film eine schwule Figur, das ist eben schon genannt, namens Karl von Schlosser vor, aber erst, glaube ich, in späteren Fassungen. Ne? Ursprünglich war der rausgeschnitten, dieser Ausschnitt, oder?
7: Ich, ich weiß nicht, in welchen Fassungen herausgeschnitten ist oder nicht. Mhm. Ich habe einfach im Internet recherchiert. Ich war total froh, dass ich eine Fassung gefunden habe, wo diese freud drin ist, dass man sich überhaupt ein Urteil darüber erlauben kann, was passiert da. Also, das heißt, letztendlich ist es nur, nur, nur ein, ein Homosexueller, der dann irgendwie einen Kleiderstände umarmt, vollkommen, vollkommen schräge Nummer. Und eine Person als homosexuell deutlich zu kennzeichnen, ist übrigens auch typisch für die Zeit, weil damit entsexualisiert man natürlich auch einen einen Nebendarsteller. Mhm. Also wenn es im ganzen Film keinen keinen zweiten gibt, auf den sich das bezieht. Ja, und dann man man kann natürlich spekulieren, was mit dieser Szene gemeint sein soll. Ich ich kenne dann so Interpretationen, dass dass wenn in dieser Traumsequenz äh, beide... äh, Fallen, dass das ein Zeichen von Identifikation ist und dass das ein vorsichtiger Hinweis darauf sein soll, dass auch, also Freud war ja mindestens, was so schwule Themen angeht, sehr, sehr aufgeschlossen. Ähm, Ob er jetzt selber schwul war, mag ich bezweifeln. Äh, Aber, dass man in dieser Traumsequenz das ganz vorsichtig unterbringen wollte, ist einfach ein spannender Fakt. Mhm. Aber welche Fassung, äh, von, welche Fassung, diesen Teil jetzt rausgeschnitten haben oder nicht, kann ich letztendlich nicht beurteilen. Aber schön, also wer, wer auf queer.de geht, da, da ist dann der, ähm, der Film verlinkt und da kann man sich dann die Szene angucken. Ich mhm. habe dann die Minutenangaben mit dazu geschrieben.
0: Mhm. Dass Montgomery in seinen Filmen natürlich keine schwule Hauptfigur gespielt hat, ist bekannt, aber bei ist durchaus nicht ganz unbekannt gewesen zu sein. Ähnlich wie bei James Dean und auf jeden Fall bei Rock Hudson. Wie konnten schwule Schauspieler damals ihr Leben? Doch etwas leben. Wie war das möglich? Schwieg zum Beispiel die Presse, die ja das gewusst haben muss darüber oder wie war das möglich?
7: Ich bin mir nicht sicher, ob die Pre- Presse das gewusst haben muss. Also die. Manchmal gibt es ja so von diesen Arrangements, wo man also heute gibt es heute gibt es in der Presse eher so dieses, wenn äh, wenn man nicht fundiertes über jemanden schreiben kann, ist eigentlich die Nachricht, dass jemand schwul oder lesbisch ist, ist keine Nachricht. Und das finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Mhm. Inwieweit es früher so einen Code gab, an den sich auch Journalisten gehalten haben, das ist mir mir unklar. Und ich ich glaube, bei ähm, bei James Dean, Wackatzen, ich ich finde, es ist auch weniger spannend, äh, wenn es darum geht, wie offen sie auftreten konnten oder wie groß ihr Freundeskreis war, sondern sondern wie war wohl deren Selbstbewusstsein. Und Mhm. äh, ich glaube, dass die dass das Montgomery Clift als sensibler Charakter an dieser Doppelbelastung öffentlich etwas anderes darzustellen, als er privat ist, dass er da eher zerbrochen ist, äh, als jemand wie Patton, so mhm. oder, oder James Dean, die dann irgendwie doch stärkere Charaktere waren äh, und die sich zwar genauso verstecken mussten, aber, aber zum, zum Glück dann irgendwie mit einem, mit einem anderen Selbstgefühl da noch rausgekommen mhm. sind. Und ein, ein schönes anderes Beispiel ist zum Beispiel... Ähm, der hat in einem Monat seinen 100. Geburtstag, Dirk äh, Bogart. Mhm. Der hat, äh, äh, der hat zwar auch verklemmt, also der hat nicht auf dem Schwur gelebt, aber der hat sich zum Beispiel äh, für, für, äh, hat sich ganz bewusst für schwule Rollen beworben. Zum Beispiel der Teufelskreis 1961. Bei Dirk Bogart hat man das Gefühl, der ist so ein starker Charakter, der, der weiß zwar, dass er seine Karriere, äh, dass seine Karriere auf dem Spiel steht, wenn er auf dem Schwul auftritt, aber der dann wenigstens in seiner Rolle heraus ähm, ein Umdenken in der Gesellschaft befördert hat. So, und das ist schon mal eine ganze Menge. Mhm. Es gab ja den
0: berühmten Hays der ja auch offene, offene Schwu- Homosexualitäten-Filme damals ja unmöglich machte. Übrigens nicht nur schwule äh, Liebe, auch heterosexuelle Liebe in den 50er Jahren-Filmen standen ja zum Beispiel bei die Betten von Ehepaaren meist auseinandergestellt in den Filmen. Gab es denn von Filmemachern von, äh, Versuche, solche Regeln zu umgeben? Fallen dir da Beispiele ein?
7: Ja, also ein sehr sehr schönes Beispiel ist Alfred Hitchcock, ist jetzt ein heterosexuelles Beispiel. Aber der hat zum Beispiel mal an der Zensur vorbei eine Szene geschafft, zu arrangieren, wo ein Zug in einen Tunnel fährt und das ist für, das steht für Vaginalverkehr. Also mhm. im Kontext der, der Szene ist das wirklich so im Schlafwagenabteil ein Mann und eine Frau und ein Zug fährt in einen Tunnel und du weißt Was? genau, das ist jetzt Vaginalverkehr. Und das, heißt, das hat Alfred Hitchcock versucht, geschafft, an der Zensur vorbei zu, 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 äh, zu arrangieren. Ansonsten, ich verweise immer wieder gerne auf die, diese Dokumentation Celluloid Classic, wo gerade in den Anfangsjahrzehnten äh, gezeigt wird, wie Andeutungen dann trotzdem in, in den Film geschafft haben. Manchmal ist es dann irgendwie äh, sowas, ein, ein Symbol wie eine grüne Nelke, manchmal ist es ein Geruch wie Lavendel, manchmal ist es eine verräterische Handbewegung, äh, manchmal ist es äh, wie zum Beispiel, also Alfred Hitchcock hat ja auch schon mal so eine. Mit The Rope ähm, Cocktail für eine Leiche hat er auch schon mal ein schwules Liebespaar genommen. So und äh, dieses äh, äh, und man merkt, dass er äh, die, die, die Ermordung eines Kommilitonen wie ein Sexualakt inszeniert. Also dann mhm. g- dann geht es dann darum, oh, kann ich schon die Vorhänge ausmachen? Nein, lass die Vorhänge zu und ähm, ja, schwule Filmgeschichte ist super spannend.
0: Ja, Erwin, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs. Wir haben jetzt nur so eineinhalb Minuten, aber ich würde dich nicht gehen lassen, ohne dass ich dich noch nicht fragen will, wie man, dich, wie man sich über dich informieren kann und ob es aktuelle Projekte hat, die du gerade ja, vorantreibst und die bald rauskommen werden.
7: Ja, also mit also die vorigen Bücher, die ich versucht habe zu publizieren, das war dann... Das war immer sehr, sehr schwierig. Eins habe ich dann im Selbstverlag gemacht, wo es um die Filme der äh, schwule Filme der 70er Jahre geht. Ähm, und ich bin jetzt eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben bei quer.de, wo ich dann irgendwie ein, zweimal, ein oder zweimal im Monaten längeren Artikel schreibe, äh, äh, ähm, und äh, wo ich mich da, wo ich da herumexperimentieren kann und man, man lässt mich und äh, da muss ich mir jetzt keine äh, wie beim Verlag äh, also es ist wesentlich einfacher, als, mhm. als ein Buch zu machen und man, man hat deutlich, man erreicht so auch sehr, sehr viele Leser. Und ich bin auch sehr gespannt, da, äh, am 1. März würde ich einen Artikel machen über Uranus, mhm. sowohl über den Planeten als auch über den Gott. Und was hat der dann wiederum äh, mit Homosexualität zu tun und warum gab es mal zwei schwulen Zeitschriften, die Uranus heißen? Ähm, äh, und ich will irgendwann mal noch eine größere Sache machen, wo es um äh, um spule Symbole im Film geht. Mhm. Also, dass man einfach mal äh, alles das, was es so an Tiersymbolik, an Farbsymbolik gibt. Also, viele kennen ja, äh, was weiß ich, den könig film wie die Kanickel. Mhm. Da ist jedem klar, Kanickel ist jetzt ein Symbol. Ach so, was ist denn das, ein Symbol? Ähm, äh, oder es geht äh, um, von, also wirklich von der Regenbogenfahne äh, bis, zu, äh, bis zu anderen Symbolen. Und da versuche ich auch was Größeres mhm. zu machen. Ja, und da freue ich mich
0: schon drauf. Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Auf jeden Fall. Wir werden es weiter verfolgen. Auf jeden Fall. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du heute Abend uns zur Verfügung standst, für das Interview. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die weiteren Arbeiten, die du haben wirst. Und ja, dass wir auch natürlich auch gut durch die Corona-Krise alle kommen. Ach, klar. Dann recht herzlichen Dank dafür und liebe Grüße an alle Hörer. Dankeschön. Okay, dann schönen Abend noch.
1: Hm, tschüss.